0: Hoje é dia de de desculpas, junta-se a nós, mesmo à distância, o personal trainer Eduardo Schultz. Bem-vindo, Eduardo, boa tarde.
1: Olá, Ana, boa tarde. Olá, boa tarde. Eduardo,
0: hoje queres falar de alguns cuidados que que precisamos ter nesta fase, porque andamos todos, se calhar, esperemos nós, não é? Porque faz muitíssimo bem a muitas coisas a treinar em casa, a continuar a treinar em casa, mas há aqui alguns cuidados que é preciso ter também.
1: Sim, verdade. Mas hoje, antes de iniciar a nossa rubrica, Queria deixar-vos um abraço aos dois e à equipa inteira do Observador, em jeito de agradecimento por continuarem a fazer as vossas emissões e a chegarem com tão boa companhia a tantas pessoas que vos ouvem. Portanto, o meu muito obrigado também por
0: isso. Obrigado, obrigado. Eduardo.
1: Bom, e agora, falando de exercício físico, a primeira nota de hoje eu vou remetê-la para os profissionais do exercício físico. Isto porque sejam eles profissionais que usavam já plataformas online ou personal trainers que, como eu, privilegiam a relação presencial e de um para um com os seus alunos, e mesmo as as grandes cadeias de ginásios, todos eles, quase sem exceção, têm tentado adaptar-se tão rápido quanto possível à circunstância. E vejo que, com grande sentido de missão, que é isso que se trata aqui e daí também este sinal de ser da minha parte, tentam chegar a familiares, a amigos, a alunos, para manter precisamente essa prática que tu falaste agora e muito bem, de forma tão regular quanto possível. E, independentemente da forma como o fazem, uns, se calhar, de uma forma mais elaborada, outros ainda adaptarem-se, mas, no fundo, acabam por passar informações credíveis, de boas práticas e de alternativas, que é o que se quer neste momento, para que, mesmo em casa, se continue a fazer muito e bom exercício.
0: Certo. Portanto, As redes sociais também... dão uma ajuda muito grande, não é? É o que dizias, essa adaptação.
1: Sim, as redes sociais neste caso têm, têm que ser um veículo de informação por excelência, porque estando limitada a questão presencial, nos sítios de, de treino por, por excelência também, acabamos por recorrer a este tipo de, de, de forma de comunicar. É claro que, na minha opinião e da forma como eu vejo o treino personalizado, é, que, como disse há pouco, eu, em particular, privilegio a relação presencial, acaba por não ser o excelente, o ótimo, mas aqui o ótimo é meio inimigo do bom e nós queremos o bom também. Portanto, usar as ferramentas que temos para que nesta fase consigamos fazer o melhor possível e chegar então às pessoas que, que nós pretendemos e que continuem a exercitar-se, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista mental, como temos vindo a falar aqui, é muito importante. Agora... Na verdade não são só rosas, permite-me uma expressão, isto porque, e é com alguma tristeza que, que me apercebo desta realidade, que em fase de crise há sempre espaço para algum cinzento, algumas questões que levantam algumas dúvidas. Direi algumas pessoas por oportunismo, porque se calhar vem aqui uma janela de oportunidade para algum tipo de negócio, Outras, se calhar, por simplesmente falta de consciência ou nunca pensaram muito bem no assunto e, e acabam por, de uma forma um bocadinho mais, direi eu, leviana, não tomar as devidas precauções. E falo do quê? Falo precisamente de um fenómeno que tem vindo a acontecer. Eu julgo que todos nós que recorremos hoje em dia às redes sociais com tanta frequência nos apercebemos disto. Que é cada vez mais pessoas que não são da área do exercício físico estão, na minha opinião, a ultrapassar aqui uma linha do razoável. E, no fundo, acharem-se na autoridade de dar conselhos técnicos e dirigir aulas e divulgá-las nas redes sociais. Ora, esta rubrica servirá também para dar aqui um ponto de ordem e alguma chamada de atenção a a esta situação, que, na minha opinião, Ana e Aníbal, é grave. É grave porquê? Porque, no fundo, tem aqui questões de ética e de segurança. E são questões também levantadas porque, no fundo, é um exercício ilícito de uma profissão para a qual as pessoas não estão habilitadas. E, portanto, se não tem conhecimentos técnicos, básicos, certificados, a sua experiência pessoal, por muito boa que seja, não valida a possibilidade de exercer uma função de professor, seja uma aula de grupo, seja um conhecimento de personalizado, seja o que for. E, portanto, para que as pessoas percebam que não é o Eduardo a ser, vai, vou chamar pique, não é? Que anda aqui tipo polícia de internet a falar disto, que não é de todo. Dou apenas dois exemplos para que as pessoas percebam o que quer dizer com isto. Eu julgo que é a prática comum, também reprovável, mas é prática comum, porque é permitido haver o conceito de automedicação. E todos nós fazemos isso com toda a certeza. Eu sei que se eu uma, uma tosse espeturante, vou buscar um xarope, se tiver uma lesão que não seja grave, tenho um analgésico anti-inflamatório. Enfim, eu posso recorrer à automedicação, já o fiz, faço há muitos anos. Mas essa minha experiência pessoal, juntar ao facto de ter visto a série inteira do Dr. House, não permite abrir um consultório médico. Que vou ser seguramente severamente punido por isso. O mesmo que alguém que se, que se dê à validade de conduzir um processo jurídico para o qual não tem habilitações. A ordem dos advogados vai ser forte nesta, nesta medida. E, portanto, mesmo eu Eduardo, enquanto personal trainer, tenho por gosto pessoal uma, uma formação que me permite ter aqui algum conhecimento de nutrição. Se na nossa rubrica de exercício eu faço de nutrição, a nossa querida Mariana ia ficar no mínimo desangada comigo.
0: A Mariana Chaves. No fundo, Exato. o que estás a querer dizer é que eu, enquanto utilizadora, devo procurar as fontes certas, ou seja, tal como nós já repetimos aqui muitas vezes, e quando esse aconselhamento era, era uh, num espaço físico, portanto, procurar a fonte correta, procurar um personal trainer também para fazer exercício. Uh, em casa? Sim, em... Ana,
1: uhum. em casa, porque repara, como nós temos vindo a perceber nas redes sociais, e como eu disse ainda há, ainda há pouco, sejam plataformas online já e certificadas, sejam grandes cadeias, todos estão a fazer um esforço para chegar a essas pessoas de forma credível e passar bons hábitos e, e, e até exercícios com metodologia para que possam fazer em casa. Uhum. Portanto, aqui a minha, a minha, enfim, se me permitem a expressão, uh, aqui a, o aviso vá à sugestão, vai em dois níveis. Um, claro, para quem procura, procurar a fonte tão credível quanto possível, e há muitas boas opções e, claro, também, se me permite uma chamada de atenção a quem prevarica com, com esta frequência. Porque, reparem, eu não sou nada contra, aliás, sou completamente a favor, e que isto fique bem claro, que as pessoas utilizem as suas redes sociais e utilizem também o seu universo de seguidores para partilharem as suas rotinas de treino, partilharem hábitos saudáveis como forma de motivar e tornam-se muitíssimo inspiradoras para muita gente. E eu acho ótimo, cada um à sua escala, poder ter um papel ativo na partida de boas práticas Mas uma coisa é partilhar, outra coisa é aconselhamento técnico sem certificação para isso. E E, depois há aqui também
0: também alguns detalhes em relação a isso também, porque todos nós temos uma frequência, se calhar, de treino diferente, não é? E, portanto, precisamos desse aconselhamento pessoal, porque um treino que pode ser bom para mim, pode não ser bom para outra pessoa.
1: E são os riscos eh, que acarreta este tipo de situações e o trabalho online na sua generalidade, porque... Quando se fala em trabalho online, e nesta fase de grande adaptação, a maioria das instruções serão, digo eu, generalistas. É difícil ir caso a caso nesta situação em particular. Vai ser possível chegar de forma mais personalizada? Vai. Mas vamos ter que nos adaptar a isso a pouco e pouco. Se calhar usar plataformas que permitem comunicação como o FaceTime, ou enfim, o Zoom, ou o e não sei muito bem, mas haverá formas de chegar à tal relação presencial e do one-to-one, sim, Sim. haverá, mas com o tempo isso vai acontecer. Agora, nesta fase, estamos todos um bocadinho a adaptar-nos e, portanto, é como disse há pouco, é quase um sentido de missão, de partilhar boas práticas generalistas. Mas, às vezes, o generalista cabe em muita gente, mas não cabe em toda a gente. E, portanto, há que ter essa preocupação e quem é da área, se calhar, pode remeter para um esclarecimento de uma dúvida pontual. Quem não é duvido que faça isso em condições Bom Eduardo, esse, esse cuidado.
0: hoje não temos mais tempo mas vamos continuar a falar de exercício dentro de casa, nos próximos tempos também, claro, o Eduardo Schultz é personal trainer e vai juntar-se a nós no 10 de desculpas, é sempre assim semanalmente. Eduardo, obrigada, até bem. para a semana Muito, Muito bem senhor.
1: Ana, falaremos com certeza de exercício à séria, até porque há muitas coisas boas que estão a acontecer agora também e há também aqui há um caminho que estamos a fazer nesta fase que me parece também positivo e portanto teremos novidades
0: é isso mesmo. Eduardo, obrigada. Até para a semana. Até para a semana. Obrigado também. Boa
1: semana para os dois.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.